0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是 Gogo Go。
1: 欢迎收听你的宅友已上线。上线我们今天讲的是 n e t f l i s 影集《鱿鱼游戏》。这一部真的是非常的红，它一度是 Netflix 全球收视最高的影集，不是亚洲，是全球。可是它过红的结果就是各大媒体的粉丝也疯狂的暴雷，而且还不是我自己手痒点进去看，是在标题直接暴雷，而且还附一个险图，所以完全是避无可避。我真的是人生第一次，我必须封印我的 Facebook 跟 PTT， <笑>然后要跟它抢时间看完。哎，我真的觉得很荒谬。
0: <笑>为了不被雷到，必须要做这件事情
1: 。对啊，我就好像从来没有这么有时间压力的看，真的是一个现象级爆红的影集，就不能等周末，一定要每天下班赶快看一集，赶快看一集，然后隔天一整天都不要滑手机。<笑>不过这一集上线的时间，我觉得应该真的想自己去看的人都已经看完了。那我觉得没看过的人，他可能也是有点想要了解剧情，还有他到底在讲什么啊，跟到底在红什么。那一方面，其实我也是想要跟 Gogo Go 分享这个剧，因为我知道比较生存游戏、比较血腥的，你应该没办法看
0: 。其实我也很好奇这一部在演什么，可是帅帅非常清楚我的戏路的<笑><笑>限制，他就说我觉得这一部你应该没办法看。于是我就有一点挣扎。那他今天会。告诉我逐集的剧情介绍，我觉得也蛮好的。有一些跟我一样害怕比较血腥啊、暴力啊，或是有点惊悚类型的听众朋友，非常欢迎一起来加入这一集收听的
1: 行列。今天这一集会将这个影集从头讲到尾，有点担心可能会长达八小时，那我尽快。<笑>其实这种死亡游戏的主题不算新，例如很经典的大逃杀，还有要听神明的话。可是那一些呢，其实我都没有看，因为它原本是漫画嘛，原著是漫画，可是它的漫画画风都。都是偏写实的。如果冒犯一点的讲法，甚至是有一点老派，它的画面笔触过度浓密，然后整个画面看起来就暗暗黑黑的，然后血浆啊、脑浆大放送，而且剧情又是真的很黑暗、很残酷。我以前不太喜欢看这种类型的东西，不过因为近年很多是真人版的影集改编，像《经济之国的闯关者》，这个我去年就有看。还有今天要聊的《鱿鱼游戏》，当初看预告就觉得还不错，而且重点是孔流有客串，就让人很想看。哪一集
0: 啊？我就问了我们孔。<笑>没<笑>有看一下，其实我在想说，它是不是有一点像饥饿游戏啊？
1: 对，其实是有一点像游游戏。它这个名称呢，它其实是来自于韩国的传统儿童游戏，有点像跳房子一样。他们用个粉笔啊或什么的，在地上画一些圆形、三角形跟长方形组合起来，看起来有点像鱿鱼的形状，所以叫鱿鱼游戏。它的游戏规则分成攻击方还有防守方。如果攻击方跑到另一端的终点的时候就赢了，那防守方呢，则是把攻击方推出场地外算赢的。所以整个影集的一。一开始就是用泛黄的回忆画面，看一群小朋友在空地里玩着这个友谊游戏，然后很开心，很像赢了游戏就赢了全世界一样。结果镜头一转，当年快乐的小男孩，他变成一个四十几岁的失业废柴大叔，老婆跟他离婚，带着女儿改嫁，然后他是靠老妈妈工作赚钱的啃老族，还会偷拿妈妈的提款卡去领钱，然后去赌嘛。所以整个欠银行跟高利贷几亿的韩元。有一天，他终于被讨债集团堵到，被迫签下身体，放弃的窃贼书。要用一颗眼球还有一颗肾来赌债，结果他在走投无路的时候呢，就在地铁站遇到孔刘，问他要不要跟他玩一个游戏，然后我觉得超开心的，就像你刚刚的问题一样，孔刘什么时候会出现在第一集就出现，很惊喜，不用等很久，
0: 好棒哦！那我根本开头十分钟就看得到孔刘了
1: ，几乎，而且他又本来有点担心他客串这种比较残酷的游戏，他会不会是要扮演反派角色？可是其实这个角色 OK， 就我觉得哇，天哪，这是神安排，这角色非常的好，
0: 他会。不时的在出现吗？不
1: 会，啊。他只是跟这个导演很熟，所以找他来客串一下，就真的是那种出现个几秒的那种好莱坞客串方式。然后孔刘就跟男主角陈其勋讲说，跟他玩打画片。打画片我们应该都知道，如果有在看韩国综艺节目的人，像是打纸牌一样，把地上的那个纸牌翻面的游戏。然后他就跟他讲说，赢了的,的话，你可以得到十万元韩币。主角原本觉得说神经病对我笑哎、欸，在月台对我笑哎、欸，结果孔刘就打开他一卡皮箱，里面真的全部都是现金。半信半疑的男主。主角就想说，哎、欸，既然真的有钱也不是小哎、欸，那就玩玩看也没有什么损失。结果孔刘玩的超认真，他整个打纸牌超狠，像金钟国上身一样，<笑>整个自带效果线，见到他蹦超大一声，纸牌整个飞起来翻面。我们以为他只是引诱他，就跟他玩，然后输了让那个人想说，哇，这个、游戏很简单，那我来参加。没有，他玩的超认真的。那<笑>男主角就是个废材嘛，所以他就没有办法，他就是输他。结果输我又拿不出十万元，孔刘就讲说，没关系，如果我输。过的话我就给你十万元，如果你输的话你就让我打一巴掌，嗯，然后打巴掌也不是轻轻的扇，也是真的打超大力，<笑>然后男主角就被疯狂的甩巴掌，甩到脸都红了，终于成功一次，他本来就很激动，想要打回来，然后孔刘就很帅的抓住他的手，拿一叠钞票在他的眼前说十万块给你，
0: 不是拿着十万块甩在他脸上，<笑>就是用钱甩他巴掌，
1: <笑>没有没有那么坏，对，所以后来他就终于赢了嘛，那也真的有拿到钱，最后孔刘就给男主角陈奇熏一张名片，上面就是圆形、三角形。跟正方形翻过来有一组电话号码，然后就跟他讲说，如果你想要参加一个更大型的游戏来赢得奖金的话，就打这支电话号码
0: 。好诈骗的感觉哦。
1: <笑>可是因为这个男主角他欠那么多钱，他身体都已经要被拿去做器官买卖了，所以他伸头一刀，缩头也是一刀。他挣扎考虑了过后，就拨打了电话参加那个游戏。然后就有人跟他讲说，指定的时间地点啊，到某个地方，他就上了一个厢型车，然后被迷昏带到游戏的场地。然后下一幕就已经醒来的时候，像是在一个宿舍的空。就有那种双层的房，然后里面有四百五十六个人，穿上绿色的整套运动，上面有号码牌，就真的蛮像综艺节目。的。然后我们的主角陈其勋，他是吊车尾加入的四百五十六号，其他参赛者也就是像他一样那种欠钱啊，需要很大笔钱的人。例如编号一号的是一个七十几岁的老先生，然后里面还有主角的儿时玩伴，他是双门洞的骄傲，首尔大学的高材生。其实这个人呢很眼熟，他就是《机智牢房生活》里面的那个投手
0: ，是我们的金投手吗？没。所以<笑>现
1: 在变成很多富来参加鱿鱼游戏，然后另外就是还有一些黑道流氓啦，还有脱北者少女江晓啦，跟来自巴基斯坦的义工阿里之类的，就是形形色色，因为各种原因欠债需要来玩这种死亡游戏的人。嗯，然后里面有工作人员，他们是戴着面具，穿着红色的连身工作服，他们就出来解释规则，说接下来的六天会进行六场游戏，全部获胜者可以得到高额的奖金。确认的话就签下参赛同意书，然后我们就开始游戏。第一个游戏是123木头人，它的规则。这就跟大家熟知的一二三木头人一样，不过他的游戏的鬼不是人，是一个巨大的小女孩娃娃机器人，在限定时间内抵达终点线就算过关。那个娃娃机器人啊，它的眼睛里面有装动态侦测扫描器，在它回头的时候，还在动的人就会被架设在场地旁边的机关枪射死
0: 。啊，也太恐怖了
1: 吧！<笑>而且你看它会这样噔噔噔噔噔噔，如果是你没有动的人，他的人形的边边就会是绿色的，然后如果你有在动的话，就会显示为红色，然后就会有一个机关枪对准的画面就开始扫。好恐怖的游戏哦！<笑>对，那因为大家可能都没有预期到会这么恐怖的游戏，因为其实没有讲得很详细，说会出人命之类的，就有点算是把他们骗进来，就说啊玩游戏赢的就可以拿到钱。所以那个时候第一个死者真的出现的时候，参赛者就陷入了惊慌啊，他们就开始往入口处逃窜。那因此那个小女孩在中间又有转头，就超多人被射死啊、踩踏啊、干嘛的。所以那个时候我看第一关的时候，我就觉得说、啊、不行，这个你没有办法看，
0: <笑>太激动写心了
1: 。所以我觉得這一开始的第一场游戏其实就算是。很震撼，跟很吸睛呢、欸，因为他那个小女孩的机械娃娃很大，一个很精致，那再加上他童年的这种大家都知道的儿时游戏，然后残酷的相杀做比对，而且他不是那种很恐怖让人家看的很郁闷那种，他还用慢动作啊，有很轻快的背景音乐，然后那个小女孩还会用很稚嫩的声音，真的用韩文就真的讲一、二、三木头人这样，就是有一个画面蛮漂亮的对比，然后又很震撼的感觉，
0: 我光想都觉得有点毛骨悚然呢、欸，就是那种。<笑>因为那个机器小女孩啊，最近的新闻画面蛮常看到的。其实我觉得她有一点恐怖，在搭配那种小孩子的声音，感觉根本就是惊悚鬼片啊，很吓人
1: 。好像这个节目的行销啊，他们有在首尔的街头的红绿灯射那个小女孩机器人，<笑>好恐怖哦，好恐怖，谁敢走那里呀、啊？<笑>对压力算大，结果这场游戏结束过后，他们回到宿舍的参赛者整个只剩下201人，等于是死了超过一半的人。所有的人当然就是非常的余悸犹存啊，还愤恨不平，或者是有的就哭着求饶，说要拜托我投降，让我离开这个游戏。这个时候，那个首尔的高材生就出来讲说，请让我们投票，因为其实他们的参赛同意书上面有第三项有写到说，如果超过半数的参赛者同意的话，就可以终止比赛。然后主办单位就说好哦，等一下进行投票。可是，在那之前，我们现在。公布一下第一项游戏累积的奖金，然后就开始关灯放音乐，就有个超巨大的透明猪铺满，从宿舍的天花板垂降下来，然后开始就一叠一叠的钞票一直投入那个猪铺满里面，大家这样哇抬头看傻了眼，尤其都是一群超缺钱的人，嗯， uh. 然后主办单位就在这个时候说明说，每一个参赛者的奖金相当于韩元一亿元，输了的参赛者的奖金就进入总奖金之中，所以最后一个优胜者可以带走高达四百五十六亿韩元的奖金。那如果你们在这个时候弃全的话呢，目前累积的两百五十五亿韩元，就发给淘汰的参赛者家属
0: ，等于是死者寻抚金。对对对，
1: 那这一个白花花的现金秀就开始分化参赛者的想法。有一些人本来很害怕的，就开始觉得说，说不定我会赢啊，那我可以带走那一些奖金。如果我现在离开了，那我刚刚吓得要死的，不就一场空吗？所以最后的投票整个是五五坡，哎，到最后一票才确定是一百零一比一百，终止本次的游戏。主办单位就还是有照规矩，就很遗憾的宣。不终止，但是如果大部分的参赛者都想重启的话，我们随时都可以开始，就再次的用厢型车把他们丢回街上
0: 。哦， oh, 所以这一次是真的有先终止，让他们回到各自的生活。
1: 对，这边我真的很惊讶哎、欸，因为我看过的死亡游戏几乎都是被迫卷入跟开始，跟夺魂剧一样，要结束的选项只有获胜或是死亡，没有看过这种中途终,终止回到一半生活的。好民主哦！一开始我第一集我就觉得说，真的是蛮,蛮新奇、蛮吸引人的，跟以前看过的一些。些死亡游戏比较不一样。那我们主角陈其勋，他虽然欠你屁股债，又是个废柴，可是其实他是个价值观正确的人。他出来第一件事情就是去警察局报警，可是警察就只当他是疯子，啊，因为他讲一些说什么哦被迷昏，然后玩一二三木头人，然后就有枪杀什么的，天天觉得是个疯子，所以警察把他打发走了。那他回到家之后，发现他的老母亲不在家，原来被送去医院了。这个时候他才发现，原来他妈糖尿病很严重，末志已经坏死了，甚至需要截肢的程度。可是他妈妈醒来之后，觉得因为担心生计，还有医药费的问题，他也不愿意住院治疗。那心急如焚的主角就到处借钱啊，可是根本就没有人愿意借他，所以他就真的走投无路。他虽然知道那个游戏是个死亡游戏，但他最后还是选择再回到游戏之中。而且其他的参赛者其实也纷纷做了一样的决定，因为其实他们本来就是欠下很多的钱，已经走投无路了，才会来参加这个游戏。那他们再度回到社会上之后，也是一样的处境。所以这一集它的标题叫做《地狱》，我觉得非常的贴切，等于是你在游戏中。或是你在现实中对他们来说都是地狱，
0: 真的验证的那句我不入地狱谁入地狱，<笑>就是这个地狱都是他自己选择的，
1: <笑>所以游戏就重启了。那这一次呢，有187个参赛者回来，马上紧锣密鼓的开始第二个游戏。第二个游戏应该大家都有在社群媒体上看到，就是有一堆很像黄色的饼，上面有很多图案。其实这个就是来自于《鱿鱼游戏》的梗。参赛者他们就被带到一个游戏的场地，然后有四道门，上面画有三角形、圆形、星星跟雨伞，他也没有。公布，他就是说，在十分钟之内，你们自己选择站到一道门前面。那游戏开始之后呢？结果揭晓，原来那是碰糖上的图案，要在时间之内用针把那个图案完整无缺的拿出来才算过关。所以你有发现吗？就是图案越简单越好。我自己是觉得，如果我参赛的话，就算侥幸过了第一关，我应该也是这关就挂了
0: 。你肯定这一关就过。了。<笑>
1: 因为我觉得我真的不擅长做这种细致的活。问题不是会不会过关，而是撑几秒钟不会碎掉。
0: 不是不是，<笑>是你拿到手上的那一刻就要小心它碎掉，你很容易<笑>
1: 直接捏碎，一拿到就啪断了。<笑>而且我觉得我我死前的最后一句话一定是“嘎”，然后就被爆了
0: ，<笑>超有画面的，完全
1: 知道一切的走向。<笑>这一关呢，主角就一贯运气很差的选到雨伞，所以他就在很焦虑要死的那边拿针趴在地上戳,戳戳戳的时候，他的汗去滴到碰糖上面，他就发现原来水可以稍微融化碰糖，而且那个碰糖是用一个模具压上去的嘛，所以它的那个形状的边边是有被压的比较薄的，他就开始用舌头猛舔那个碰糖的背面融化它，最后成功的压线过关
0: ，幸运加上小聪明。
1: 这场比赛结束之后就回到宿舍发午餐，每个人就只有发一颗水煮蛋跟一瓶汽水，我那個时候看到。到时候就有发现说，这也太少了吧？是一六八断食，还是说因为刚刚大家看的写信的场面，午餐不用吃多？还是说主办单位经费不足？而且
0: 水煮蛋加汽水，好容易噎死哦！<笑>
1: 甚至什么老人吃年糕吗？那我那容易噎死
0: ？不是啊，因为水煮蛋本来就是很干的东西，然后你汽水又有气，那不是一个很好的搭配。游戏中没
1: 死就回来吃午餐噎、yes、死，就<笑>我就排队领餐嘛。刚刚不是有讲到说有一个黑道流氓嘛，他在里面又召集一些狐群狗党，嗯、他们在领完之后又插队重排，所以导致有一些人连一份都没有拿到，因为他的那个份数是依据参赛者人数确切的准备的。那没有拿到，其中有一个人知道说是他们插队又重拿嘛，所以就跟。他们理论就流氓就活活把那个人打死，工作人员完全没有阻止哦，就只是在那个人被打死之后进来收尸，不满又响起了音乐，然后又投入一亿元
0: 哈，所以其实参赛者之间是可以互相杀戮的哎、欸，
1: 这个就让大家发现说，哎、欸，其实根本不用赌命去玩游戏啊，你只要想办法除掉其他的参赛者，让人数变少，你不就可以成为最后的优胜者了？所以原来这是主办单位故意安排的，他故意发很少的食物，导致这种纠纷跟发展，所以当天晚上熄灯。之后，宿舍就变成自相残杀的血新战场。这边可以看出来，其实主角人很好，很热心，他其实已经自顾不暇了。可是他还有主动找一号的老先生，还有托背者少女一起聚集在一起对抗攻击。因为在一开始进宿舍的时候，他就有看到那个托背者少女跟黑道流氓之间有过节，他知道说他一定会来找他。那其实这样是把自己置身在危险之中，可是他还是有主动去找他。后来就有慢慢的看得出来说，其实这个主角是人很好的，只是人生的机遇不好，但他其实是很热心的。
0: 可是感觉这三个搭在一起也很弱啊，马上就会被打死。<笑>
1: 啊、还有跟高材生啊，还有那个阿里，算是他们有先把一些床架挡在一起啊，然后五个人让样背靠背的躲在一起，就至少他们攻击过来的时候不会落单一个人被围攻这样子啊。而且那个时候其实灯是关掉的，所以就一片混乱啊，大家真的是一个大逃杀，杀来杀去，就在一阵大乱斗之中，又有一些参赛者死于这种自相残杀之中。结果开灯之后，哎，没有休息时间，马上开始第三场游戏。
0: 哇，好残忍哦！
1: <笑>然后第三场游戏呢，一样又把他们带到游戏的场面。你一样是没有宣布游戏是比什么，就说啊，你们自行组队，十个人一队。结果最后揭晓是拔河，而且它不是一般的拔河，是死亡拔河。嗯，参赛的两队分别站在一个高台上面，可是它像是从中间断掉的一个高台，而且他的手手腕要跟拔河的绳子之间用锁链连起来，两个互相拔嘛，然后一方把另外一方拔过来的时候，另一方就会从中间的洞掉落悬在空中。这个时候，中间就会有个像断头台的镰刀一样切下来，把绳子切断。所以那些参赛者就会从空中集体的坠落摔死
0: 。这到底是谁想出来的游戏啊？<笑>真的很变态哎！
1: 而且主角这队都是老弱妇孺嘛，就是那个老先生啊，跟托背者少女。然后托背者少女她在凑十个人的时候，她又找了一个坐在角落的怪怪美少女加入。然后另外有一个肖达波强行加入这一队，是一个老弱妇孺的一队
0: ，战力好低的感觉
1: 。原本是这种比例器的比赛，他们这队肯定会出赛。可是后来这个老先生呢、啊，还有跟他们讲说，拔河护。获胜的姿势跟站位的秘诀，然后还有一些随机应变。例如，本来他们真的要差点被拖走的时候，那个高材生就跟大家讲说：“我数一二三，大家往前跑。”然后就往前跑，然后就让对方重心不稳，站不稳滑倒。然后他们趁对方滑倒，我说：“赶快狂拉猛啦，把对方拉下去。”其实我们有看综艺大集合的瓜哥也蛮常使出这一招。我完全有画面，力拔山河嘛，<笑>放绳子。总之，他们这一关最后还还是赢的。那因为这个是单淘汰赛嘛，所以等于是。这一关里面又淘汰掉一半的参赛者，隔天就进行第四个游戏比赛之前又叫他们自己找人，两个人组成一队。那本来因为不知道游戏内容是什么，所以大家都觉得说无论如何应该还是找看起来比较聪明，然后看起来比较强壮的人组队比较有胜率。本来主角也是这样子想，可是后来他听到参赛者只剩39个，所以等于是两个人一队的话，一定会有一个落单，那他就会自动淘汰会被杀掉。嗯、他就看到坐在那边那个一号有时候会忽然痴呆症发作的老先生，根本就没有人会找他。他就觉得于心不忍，所以后来就选择跟他一对。后来就揭晓说，哎、欸，这关是比弹珠。那本来两个人还很开心，想说，哎、欸，不是需要力气的关卡，两个人还打勾勾组成，呃，他们都会念“干部”，干部就是韩文，一起玩弹珠啊，还有玩画片的朋友。结果这个时候，主办单位就宣布，一个人十颗弹珠，你和身边跟你组成一队的同伴比赛，赢得对方十颗弹珠的人就赢
0: 。竟然是桌对厮杀哦
1: ！对，你真的很坏。我觉得主办单位真是恶意满满的，因为你在。前十分钟前，本来我们两个就是朋友，或者是我,我就想说，哦、啊，我认定你，我觉得跟你一起你会赢，然后两个就握手，啊、然后就说我们一定要赢，然后就马上宣布说，哎，就是你们两个组队厮杀
0: 、嗯，好残忍哦。<笑>那这样子反而落单的那个人，他就是直接晋级了，哎
1: ，对你很厉害。本那以为落单的人会被杀掉，因为他甚至没有组成队，没有达成条件，但最后反而是他直接晋级
0: 。那那个一号一定很恨这个主角，<笑>就是他本来会直接晋级，<笑>谁让你多管闲事啊？
1: <笑>好像没有人想到这一点，哈哈哈。这个游戏规则就等于是让你两个人只能活一个，啊，而且参赛者里面有一对是夫妻耶、欸，我觉得这真的很很残酷诶、欸，前面几关的张力是来自于刺激紧张感，那这一关则是来自于人性的考验。这里面就有很多组，例如高材生是跟那个巴基斯坦一共阿里一组，结果后来他就输了嘛，然后他输到剩最后一颗弹珠的时候，他就先发疯，不像平常那种冷静的形象，他就大吼说：“哎，电视你作弊，怎么可能都是你赢？”然后工作人员就拿枪制止他，因为你不能用暴力，你就是要遵守游戏。规则赢的比赛被拿枪比了嘛？他就开始又患，哭着求情，跟他讲说不要拿走他那一颗弹珠，不要结束比赛。跟他讲说，等时间结束的时候，一定还有很多组没有分出胜负，不可能真的都是二十比零。有一些人可能会剩个三颗、五颗的之类的。嗯、所以他就说到时候一定会这一些队伍嘞，会用两个人一组的方式再度的竞赛，叫他相信他。然后他就跟他讲说，那我们就分头去调查，看哪几组看起来在时间内没有办法完成比赛，然后我们再回来。讲策略，嗯，阿里他本来是用手拿着他那一袋弹珠嘛，他说你这样拿着也太危险了吧，你这样出去一定会直接被抢，我帮你把它做固定一点，然后就把衣服脱掉啊，要撕掉啊，然后在那边绑那一个，可是其实他就在中间掉包，他把阿里的那一袋变成石头，嗯、然后他就自己把他那一袋拿走。<笑>你看我们的金头手在这里是变得很坏。
0: 对呀、啊，我刚刚就想说，天哪，我不想看到这样的金头
1: 手。<笑><笑>最后在约定的三分钟回来的时候，阿里就哎直接叫他，然后就人去楼空，因为他早就拿那二十颗赶快给工作人员说，我凑集到二十颗，让我过关，让我离开这里。所以回来的阿里就看到人去楼空，他这样呆呆的站着，然后就从后面被爆头。就这边真的是人性的考验。然后另外一组是那一个驼背者少女，还有南韩的怪怪美少女。自从在死亡拔河约他这个。别人,人一起组队的时候，乖乖美少女感觉就对托背者很有兴趣，很喜欢他。那所以他们一开始那个时候发现两个人只能取一个的时候，乖乖美少女也觉得说无所谓，他就说反正我们就最后一局决胜负就好了，所以我们就先来聊天，我们最后三分钟再说哈。他们就有聊一些说、啊、为什么会参加这场游戏啊，然后获胜离开之后要做什么之类的。
0: 竟然在这么紧凑的场合来一个 girls talk， 对。<笑>
1: 他们就有一些算是交心啊，因为那个怪怪美少女就引导他说，其实我们两个人只能活一个，所以我们讲出最深层的秘密，其实也不会流出去给其他人知道。对，然后后来怪怪美少女就故意输，让托北者少女赢，因为托北者少女她的目的其实是她要把她妈妈接过来，然后买个房子啊，然后让她弟弟脱离孤儿院这样子。然后那个怪怪美少女她就是她，她爸爸其实是神父之类的，但是她其实是个变态，从小就强暴她，然后后来是他杀他妈。
0: 神父是。怪怪美少女的爸爸，这个爸爸从小就强暴怪怪美少女，甚至还杀了美少女的妈妈。
1: 对，所以怪怪美少女是杀了他爸之后进监狱，然后出狱之后有一个人就在门口递给他一张名片，他才来参加这个游戏。所以他跟脱北者聊了之后，他就觉得说他出去之后其实他没有什么目的，他没有一定要活下去的理由。所以后来他就故意玩那一场很简单的比赛，就是丢弹珠看谁丢的远，然后就是哎丢丢一丢丢在自己脚旁这样子，他就故意输那场比赛让脱北者赢，最后他就跟他讲。讲说蒋小，谢谢你陪我玩，然后就被爆头
0: 哦， oh, 好可怜哦。
1: 然后最后呢是主角跟老先生这一组，他们是玩赌弹珠，就是猜单数跟双数的游戏。我就是握几颗珠子在手上，然后你猜是单数还是双数，然后你压。例如说你压三颗，你猜猜对，我是单还是双数的话，我就管你三颗，或者你那三颗就被我拿走这样。然后主角输到剩最后一颗的时候还是猜错，那个时候那个红卫兵本来就已经准备要杀他了，可是老先生这个时候忽然疑似失智症发作，他就说，哎、欸，你刚刚是说。单数还是双数啊？主角就骗他，就刚刚讲一个相反的正确的答案，就把他手上的弹珠拿走。然后就陆续开始用这一招把老先生引到剩一颗。结果后来老先生只剩一颗了嘛，他剩一颗的时候他就忽然就失智正大发作，他就没有继续的玩，他就在很像那种眷村的游戏场地里面走来走去。然后就说：对对对，我家以前就是住在这种屋子里面，我要去找我家，我家有什么地方这样子。主角就一直跟着他，想说：天哪，剩一颗，而且游戏时间剩几分钟了，再这样下去两个都会死。他就一直跟着他求他。啊！拜托，他在跟他玩一场，看似他还是在失智状态，他就很激动，然后摇他的肩膀，跟他讲说：“你清醒一点，这样子。”然后老先生这个时候就忽然清醒地说：“你要不要赌上全部玩一局？我们赌上我们手上所有的珠子。”男主角那个时候就跟他讲说：“我用十九颗跟你赌一颗，公平吗？这也太不像话了吧！”然后老先生就说：“那你欺骗我，拿着我的弹珠，就像话吗？”
0: 其实老先生一直在装傻、欸
1: ，就不知道他到底是装的还是真的。<笑>因为男主角其实他也算是价值观蛮正确的嘛，然后他本来想说他是痴呆，所以就骗他，结果这个时候忽然被清醒的训斥，其实他就很难过然后他也嗯没有那个脸继续跟他争执啊。可是这个时候老先生就把主角的手拉起来，将最后一颗弹珠放在他手中，就说：“我们是干部啊，干部之间没有分离我的。这段时间很感谢你，多亏了你让我在走之前过得很好。”然后就说：“没关系，一切都会没事的。”就跟他拥抱。然后后来主角就哭着离开那一个像小房子的地方，背后就传来了枪声。这样
0: 子，我不想听了，<笑>好难过
1: 。哦。但我觉得第四关非常的揪心呢，嗯、情感张力很强。这一关就这样子黯然的结束了。画面一转，有一群穿着西装、戴着金色动物面具的人，搭着直升机出现。原来他们就是 VIP。这个死亡游戏是他们办来赌博、找乐子的。接下来的第五关开始，他们决定来现场看 l i f e 加刺激，真
0: 的很像饥饿游戏耶。就是都城的人在那边拍 party 很华丽，然后看着他们组对厮杀。请问。有赞助商吗？可以给他们动西
1: 。<笑>我觉得也很像《优我白书》一开始《护卫旅兄弟》，他们不是有一群人也是在那个暗黑竞技舞道会吗？也是一群 VIP 在那边做赌博，然后就接下来进入第五关，参赛者这个时候只剩十六位参赛者而已了，所以他们就带到一个房间里面，有很多那种半身的 model 穿着一到十六号的号码衣，这样他们自己去选。我觉得这个安排也很有趣，要是你，你会选几号？
0: 每个 model 都一样吗？
1: 一样一样，就是那种服饰店的那种半身的一个全包。白的半身的麻豆，上面套着一个号码衣，这样
0: 我选三号吧？为什么？<笑>就随便选啊？对
1: 啊，超莫名。他们就有说明一下，就是说其实这种时候，大部分的人都会选中间的号码，就是一种从众心态，想说不知道当前面的好还是后面的好，那我选个中间的好了。类似像这种主角后来他是挑剩的，因为他一直做不出决定，所以最后就他就拿了没人要的十六号最后一个号码。游戏揭晓，这一关比的是玻璃桥，他们就被带到一个场地。要。这样继续是一个高空的场地，眼前有两道桥，分别是由十八对玻璃组成，分成是上面可以站两个人的强化玻璃，还有只站一个人就会破掉的一般玻璃。所以等于是你要安全抵达终点的话，你的几率是二的十八次方分之一。所以你等于是每踏一步，就做一个选择，不知道你前面的那一块是强化玻璃还是一般玻璃，你是要继续往前走嘞，还是你要跳到旁边那一个？俄罗
0: 斯轮盘的概念嘛
1: 。所以其实主角很幸运，因为号码在前面的人很衰，等于是你要先碰运去。用你的肉身去验证那一块是一般玻璃还是强化玻璃。可是号码在后面的其实也不一定比较安全哦，因为它整体时间限制只有16分钟。虽然是前面的拖拖拉拉的话，它等于是可能走到一半就 B 结束也是失败。<笑>对啊，这关很像小朋友下楼梯，踩到一般玻璃的人就会说哦。就摔死，而且本来以为这个就是等于是一个用人命推进的游戏嘛，你前面的人就是当垫脚石，用运气用人命慢慢的推进。结果没想到人类真的是比我们想象中的要聪明跟险恶太多了。进行到一半的时候，他们就发现，因为本来都是第一个人一直在试运气试运气嘛，那掉下去的人就变你后面的那一根地卜变成第一个。原本有一个人他当第一个的时候，他就很犹豫犹豫不决死不走。结果嘞，站他后面那一个人，他也没有乖乖的让他在那边拖时间，他就他往前推，哎、欸，每那就强化玻璃啊。如果是一般玻璃破了，那就表示说，哎、欸，对，那这个是这个是一般玻璃。然后就想说，哎、欸，对，那这样子的话，其实你原本是第二个的人，你推第一个，那你不就会变第一个？终究你要轮到当第一个嘛。结果哎、欸，没有，那个黑道流氓他就也是很敢跳，他就不走。当我是第一个的时候，我就死不走。那你们这些后面的人，看你们要怎么样，一起等死吗？
0: 我们大家一起推他。<笑>
1: 没有办法，大家一起一个玻璃上顶多只能站两个人。结果后来有一个潇洒波，他跟黑道有过节，他就假装只是要当第一个经过他，然后趁乱一起把他两个一起玉石俱焚的掉下去。
0: 他一个人牺牲成就这个大局哎、欸，因
1: 为他曾经背叛过他，害他差点死，然后他就有讲说，你害死我的话，我一定会把你拖到地狱。结就在这边印证的，所以后来陆续前面推荐的都挂了，就剩十三到十六号。然后第十三号嘞，他正好是三十年的玻璃厂员工，长得有点像火云邪神。如果他趴在那边。仔细的看的话，其实他看得出来强化玻璃跟一般玻璃的差别。虽然是第一个，但是他就安全的一直前进，一直前进。那后,后面的三个就跟着他嘛。结果后来剩到倒数第二个的时候 ，VIP 觉得说，哎、欸，那个人这样看得出来没意思，所以他们就把灯光关掉，让他也没有办法辨识了。所以十三号很害怕、啊，因为这样就变得几率又变二分之一啦、啊，他就不敢贸然的前进，他一直趴着看，但他一直不做动作。眼看时间就剩没几秒了。第十四号是那个高材生，就我们金投手，他就把13号玻璃厂员工往前推，他就摔死了。所以。等于是一切都 clear， 了知道是哪一块了，所以最后就剩十四号金投手、十五号脱北者少女跟十六号主角陈其勋过关。过关之后，主角就对金投手很不谅解，然后两个人就起了冲突。主角觉得要不是多亏这个玻璃厂员工，他自己推进了这么多格的话，他们就已经死了。那你竟然杀了他！金投手就觉得主角很相艳、很滥情。要不是他，大家早就时间到了一起死。是他很聪明的在时间到之前做了明智的决定
0: 。他觉得他救了三个人，牺牲一个人的性命。成就三个人的成功
1: ，所以他们这边就正式的对立。原本其实他们是同一队的，而且是同年玩伴嘛，他们就这边就直接正式的起了冲突。那我则是对主办单位很不谅解，因为其实他们就真的是最后一秒惊险的跳到那边终点过关，然后就很多机关枪，不知道是本来设好的机关，想说如果时间到了还有人在桥上，就从下面把玻璃射破，还是因为 VIP 在，所以要制造一个华丽的爆破场面。他们明明就已经过关了，可是就有机关枪把剩下桥上的玻璃。全部射破，然后现场就在哇一个慢动作，玻璃飞溅，那他们也被那些飞射过来的玻璃射伤。我觉得这个就很没有必要跟过分啊，人家就已经过关了，你是在干嘛？一个庆
0: 祝的方式吧。<笑>
1: 可是他们就有被那些玻璃射伤啊，又不是说真的桥上还有人，他们就把他射掉，不会在那边拖拖拉拉的死不下桥这样子
0: 。主办单位根本就不 care 他们啊，所以对他们来说这就是一个娱乐啊
1: 。后来当晚呢，主办单位就说：，哇、哎，恭喜最后的三位参赛者能够走到这里，也给我们带来这么精彩的比赛，所以就给他们换上了一个正式的服装，还有说等一下我们可以移驾到餐厅享用排餐。镜头就带到去厕所换衣服的脱北者少女，就她衣服一脱掉，她的侧腹整个插着一块大玻璃，血流不。这样子他也活不了了吧？基本上，所以他们就、欸、很平静的各怀鬼胎吃晚餐，就真的一个很正式的晚餐哦，然後还那边排那个刀叉顺<笑>序，这样子餐桌礼仪。就后来吃完之后，他们工作人员就把餐桌垫啊一些刀叉收走，可是他们就留下一把刀子放在桌上，真是再度的恶意满满呢。然后你留这把刀子在那边是什么意思
0: ？大家都知道是什么意思了吧？
1: <笑>反正他们后来从那一晚大家知道可以互杀之后，没有一晚睡得一好觉的，每一晚他们就是这样子互相监视的。对方，所以当晚主角陈其勋就有去找那个托背者少女，说她是不舒服，怎么晚餐吃这么少？因为她有发现到，然后就跟他讲，建议他说，我们两个人跟他结盟，解决掉金头手之后平分奖金。托背者少女就跟他讲说，希望男主角答应她，不管是他们两个哪一个成功离开这里，都要去照顾对方的亲属。讲完之后，她就无力的倒向另外一边。这个时候，男主角还发现说，哇，他父母整个大暴血，他就赶快跑去拍那个宿舍的门求救，结果都没有人理他，就是疯狂的拍，疯狂的拍一堆。写手印，就过了一会之后呢，门开了，门开了之后是工作人员抬着一具棺材进来，回头一看原来是金头手杀了脱背者少女，他就趁着男主角跑去拍门求救的时候，第一个他知道那个女的受伤了，第二个他身边没有人了，所以他就摸去他旁边把他割喉，直接杀掉，然后就就马上进入最后一关第六关，不出所料的是前后呼应的鱿鱼游戏，可是出乎意料的是呢，其实最后一关跟鱿鱼游戏根本就没有什么关联性，根本就他们两个在拿刀互砍。<笑>
0: <笑>只是地上画那个格子，<笑>对，装模作样而已
1: 。没错，因为我们两个身上都还有前一天晚上吃排餐的刀啊，所以根本不可能在那边很乖的大家用跳大家跳格子这样子，根本就两个人就在那个场地里拿刀互砍而已，变成肉搏战。然后就经过了真的是一番血斗，真的、嗯、互插互砍这样子，镜头手就被打倒在地。那个时候陈其勋压在他身上，然后用刀猛力的往下插，就最后他还是插在他的脸旁边而已，他没有真的把他插下去。主角就掰开的这样走。向。像由游戏的终点，那个时候工作人员已经枪对着金头手，想说等到主角踏进去，游戏就结束了嘛，他就杀了那个金头手。就没想到在最后一步之前，主角又折返走回来，就跟工作人员说：“我不玩了。”游戏规则第三条不是说过半数的人同意就可以中断比赛嘛，我们两个放弃游戏到这边结束，因为他不想要高材生被杀了，因为如果他赢了，他一定就会被杀掉。所以说那我们两个干脆放弃，这样子我们就可以一起不用死的离开这场游戏
0: 。高材生可能不想放。勇气啊！就是高材生这个时候冲向终点。<笑><笑>
1: 镜头手就说：“小时候我们常常这样子一起玩，但是妈妈一定会叫我们回去吃饭。但现在没有人会叫我们回去了。”陈其迅就对他伸出手来说：“走吧，回家吧。”然后那个时候想说：“天哪、啊，真是超危险的，因为那个刀子在镜头手的旁边嘛，他随时反手一抄就可以插爆男主角。”就他就说：“割对不起，真的是我超想要把刀挥，他就割自己的脖子自杀。他
0: 最后竟然选择自尽呢、哦？
1: 对啊，因为可能真的前面做了太多坏事，他本来不是坏人，他真的良心不安，而且最后。”等于是男主角放过他两次哎，第一次是没有插死他嘛，第二次是明明已经胜券在握，但是他又回来说放弃比赛，他要救他。那陈情勋虽然没有走到终点嘛，可是因为另一个已经自动淘汰了，所以他还是获得了最终胜利。在最后，他就真的是已经有一点精神崩溃，他就问游戏的负责人说：“你们到底为什么要做这种事情？”然后游戏的负责人就回答他说：“你不是也喜欢赛马吗？那你应该知道啊，你们就是赛马的马。”最后一句话就到这里，要再度的被离婚，蒙上眼丢回街。钱呢？钱呢？丢回街上嘛，然后就有人就过来救他，想说怎么有一个蒙眼被丢回街上，他就呼吸困难，然后从嘴巴里面吐出一张提款卡，那个提款卡被塞在嘴里，所以他有提款卡。那你知道密码是多少吗
0: ？那个四百五十六，
1: 没错，答案是零四五六，这个我有猜到。<笑>试着去 ATM 提提看，提了一万海元，就屏幕就显示余额四百六十五亿九千九百九十九万元，就真的有，他就得到一张提款卡，跟里面是有钱的。其实他我觉得他后来真的是大概从弹珠过后就一路的人性的煎熬，他有一点真身心俱疲，加上有会精神崩溃，失魂落魄的回到家里，就哎、欸、妈我回来了什么都没有人应门，就后来就进去又发现他妈躺在地上死
0: 。他做了这么多，结果他还是救不了他的家人
1: 哎。时间就过到一年后，一样是很落魄跟失魂落魄。破这样子，然后银行就去找他这个高级 VIP， 问他说：“哎，你有一笔巨额存在我们的户头里，都完全没有动哎，你要不要做一些理财啊什么的？”他就完全不鸟他。离开银行之后，坐在路边喝酒。这个时候有一个富人过来兜售花，就说：“啊、拜托你，这个花凋谢了，你可以跟我买一朵吗？”他就随便拿了一朵，结果注意到那个花上面竟然有一张卡片，打开了之后，哎，又是有游,游戏的卡片，而且它上面还有写一个时间地点，最后一句署名来自你的干部，你知道吗？就是那个一号老先生哎，他。他就是游戏创办人吗？没错，他根本就是游戏的主办人。他就到指定地点之后，就看到一号老先生躺在窗边的一个病床上，他就跟他讲说，他也不用很想要回答他，但他就是逼问他。那最后就陆续的讲出来说，其实这一整个游戏就是人真的有钱到一个程度之后，就会觉得人生很无聊，所以他们才举办这个游戏。那当初是他提议的，所以他算是主办人。可是他跟他讲的，例如说他的名字啊，或者说他有长脑瘤这件事情是真的。他到最后觉得观赛终究还是没有生力气。已经刺激，所以他这一次亲自参加这个游戏
0: 。所以这个游,游戏已经行之有年。这个创办人他过去都是一个 VIP 的欣赏者，但他这次就是真的快挂，他觉得还是要自己下去玩，所以他就当了一号，一起参加了这个游戏，是这个意思？没错，这
1: 个甚至是世界大赛。那个 VIP 还说韩国的游戏最精彩。<笑>反正老池先生就一直问主角说：“你到现在还相信人性是善良的吗？”主角则是一直直问他说：“你为什么要做这种事情？”两个有点是鬼打墙，两个一直在没有交集的对话。后来老先生就跟他讲说：“我们在打一个赌，如果你赢了，我就告诉你。”结果在赌注揭晓之前，老先生就挂了
0: 。老先生也太不负责任了吧！<笑>
1: 对，而且我其实一直很在意，说，哎，那个江小，你有答应托比者的少女啊？你怎么这一年算真的是很难过，很失魂落魄？可是你，你有答应人家，那你这一年就什么事都没有做。所以后来他可能经过这一年，他后来就有重新振作啦，最后就有演说，他有去把他的弟弟从育幼儿园带出，然后请金头手的妈妈照顾。金头手的妈妈人超好，他就说没有问题啊，就只是饭桌上多一张碗筷而已。陈其勋就好像拖着一个皮箱要出国了这样，他就说你你一路顺风，不用担心、啊、这个小朋友会照顾。那后来。他离开之后，金头手的母亲就看小朋友怎么天气这么冷穿那么单薄，他就要拿他的小行李箱，他帮他找厚衣服穿，就打开来一整个皮箱的钱，上面贴一张便条纸。陈其勋就说：“这是我之前跟金头手借的钱。”我觉得这个很暖哎，就是他等于是很像是跟他妈妈讲说，是因为他跟他借钱。嗯，我觉得这个纸条虽然说节讯很简单的话，可是是一个很聪明的处理方式了。陈其勋说重新振作了嘛，所以他就想说要去美国看他女儿。就他就搭地铁抵达机场的时候呢，参加。美国的鱿鱼游戏，<笑><笑>又看到孔刘，对他就在地铁站看到孔刘在对向的月台又在跟人打纸牌，他没有要今天美国版的鱿鱼游戏，可是他就看到說又是你孔刘，因为他在对向月台嘛，所以他就整个爬楼梯暴冲过去，然后到了时候孔刘已经搭上了关上门的列车，就隔着车窗跟他这样很俏皮的挥挥手，这样子就没有逮到他。可是网络上就有人说孔刘，你不用得意，你搭上的是时速列车。<笑><笑>又把两出戏混在一起<笑>。陈其勋就把跟孔刘玩的人的手上的鱿鱼名片抢过来，就说你不可以参加这种东西，这样子。后来他就还是要去搭飞机，在踏上机舱前前一刻，他就停了下来，然后拨打那张名片上面的电话。他就说我是人，我不是马，我想要知道你们的真实身份，还有为什么能够对人做出这么残忍的事情。我没有办法原谅你们的所作所为。结果电话那头人直接回答他说456号，不要想做傻事，搭上那班飞机，这样才是对你好。
0: 果然。还是要叫他去当美国参赛者了吧？韩<笑>国的代表者
1: ，<笑>好惊奇的
0: 发展，<笑>第二季应该就是这样吧
1: 。然后总之，他听完之后呢，他就结束对话，折返离开，就没有搭上那一班飞机。对，就像你讲的一样，这是为第二季留伏笔啦。虽然可能不是参加美国版的《鱿鱼游戏》，可是我觉得这个结尾蛮瞎的，就有点黑人问号。因为虽然主角他没有什么可以失去了，然后真的很痛恨这个游戏，可是他再度参加游戏又能怎样？他参加进去之后，他也只能为了生存瑟瑟发抖而，而又没有办法做什么。所以我不是很喜欢这个结尾，就有点是为了第二季留下伏笔，可是其实蛮没有。合理性的，本来虽然是个好人，可是也没有到英雄的个性。那现在怎么好像忽然这样哇？要改变这一切的感觉。其实还有留下另外一个伏笔，是我刚开始没有讲的是，是他们第二次进入游戏的时候，有一个警察卧底进去，因为他哥哥曾经也加入这个游戏以后失踪，所以他就卧底进去，然后一直卧底的埋伏在里面。所以第二季应该是会拍啦，因为红成这个样子，然后伏笔应该蛮明显的，就是这个男主角可能例如再度参赛啦或干嘛的，然后再来就是要解谜这个。由于游戏背后的组织到底是什么？
0: 你刚刚提到的这个警察埋伏，他是埋伏成工作人员，所以他们两个可能可以互相搭配。不确定，因
1: 为至今第一季一整季他们两个都没有互相，因为我们两个本来就不认识嘛。然后，尤其是一个是只为了求生存，那另外一个当然不能让让别人知道他的身份这样子。所以，全部的剧情就是这样。你觉得如何？听起来，
0: 我觉得很残忍呢、啊。可能是至今听过最残忍的游戏耶。<笑>因为之前的那个生存游戏类型的节目啊，感觉都是像我们一开始讲的，他们都是被迫卷入，他们没有选择权。但是在这款游戏里面，他们是都可以去做选择的。如果他们一开始就决定都不要回去的话，其实就不会有后面这一些生死的问题了嘛。终究他们还是选择了参加这场游戏，在赌微乎其微的可能。可是最终他们还是输了这场人生的游戏。再加上他那个游戏的。设定在后期越来越呈现人性的险恶这一块，不太像以前会有那种互助合作，就真的结盟啊，然后大家会最后推翻这个游戏的那种感觉。所以我觉得还蛮残酷的
1: 。嗯，我这里面啊，我觉得最觉得新鲜有趣的地方是关于主办单位的小细节，因为一般来说，像你刚刚讲到的那一些，就是不管是夺魂剧啦或什么，反正就是哎、欸，不知道为什么有一天醒来就在这里了，然后你的场景都已经塞好了，然后有一个主谋就偷。透过电视啊，或者透过麦克风跟你讲话这样子，那你都不知道背后的组织是什么，好像他们自然而然的事情就会发生，有一些小精灵在做这些东西。可是由于游戏，它对于红色工作人员的部分呈现得蛮清楚的，他们还有分工哦，就面具分成方形、三角形跟圆形，分别是管理者、士兵跟劳工，然后他们都有自己负责的工作。例如说，我们隔天要玩第二场碰糖游戏的话，碰糖也不是自己会生出来的，是前一天晚上他们很努力地在厨房里面制作的。<笑>
0: 好好笑哦，是写达摩他们吗？<笑>
1: 而且工作人员是采军事化的管理，他们睡觉的时间就会广播说：“今天工作一天辛苦了，请工作人员回到自己的房间关上门。”然后早上也是会起床广播说：“十分钟后站在门口清点人数。”我觉得这个很像维持游戏运作的工作细胞，是其他作品里面看不到的。对，我正
0: 想说他好像工作细胞，哦，但是是血腥小将外形的工作细胞。<笑>
1: 对，然后还会有大会广播啊，像那种百货公司的广播一样说：“稍后游戏即将开始，请参赛者依照。”到工作人员的指示移动就很好玩，很不像那种游戏，就是反正我就着重在游戏之中，它一直有那种小小的细节，而且觉得这个游戏非常的有组织，感觉比我待过的公司都更有组织跟专业。<笑>整个活动营造的很好，而且这部我觉得最主要的是演员的演技都很好啊，尤其是那个主角陈其勋，演员是李正宰，他是韩国好像最年轻的影帝吧，他演的真的神好，整部戏真的从头到尾都被他的演技震折，他的那种眼神啊跟小表情真的是演的超级好，演的最烂的之后，后来出现那些 VIP 老外，他们一出现就让人很出戏跟尴尬，感觉真的是路上随便乱找来的，他明明就戴着面具哦，然后又没有什么剧情，他们就在那边说什么哇哦 ，what the hell， fantastic。之类的，可是就很烂，让人很生气耶<笑>。但是我觉得它的包括场景啊、美术跟视觉设计都很漂亮，虽然可能不是花很多钱的大制作，因为都是一些简单的游戏，然后一些室内场景啊什么的。可是我觉得它的这些小细节都蛮用心的啦。然后尤其是演技，因为其实这部游游戏啊，网络上出很多爆雷啊，还有热烈的讨论。讨论最热烈的就是它跟《经济之国》的《闯关者》哪一个比较好看？嗯，网络上其实是五五破。然后我两部都有看，我觉得《经济之国》的《闯关者》算也不差，可是因为演技真的。差非常的多，日本一些年轻人的演技蛮尬。我个人我是着重在演技方面，所以我比较喜欢《鱿鱼游戏》。但如果你说是以游戏的设计精巧程度的话，当然是《经济之国》啦，那个真的是要用智力破关的。那《鱿鱼游戏》很多人诟病的地方是说游戏太简单了，就不是那种设计很精巧的头脑战啊，然后甚至像什么比利器的啦、比运气的啦，就觉得说这什么鬼，很不公平
0: 。但这个游戏本身就不是要走公平啊，它本来就是要让他们互相杀戮啊。<笑>所以游戏根本就只是一个影子而已，重点是在让他们互相残杀。就算他们猜拳也没差吧？我觉得他们设计的六款游戏已经算是绞尽脑汁的结
1: 果了。对，所以我看网络上很多人在讲说很不公平啊，什么碰糖如果选到雨伞的人不就随时？我就想说啊，废话，不然呢？这个社会是公平的吗？在这种人为刀俎我鱼肉的世界，追求公平真的是搞错了什么、欸？
0: 就算他不选到男的雨伞的这个图案，他也可能晚上。睡觉的时候被杀死，所以我觉得游戏难易度根本就不是重点
1: 。嗯，其实它的重点真的就不是在游戏的上面呢、啊，它是借由戏中人物反映的社会议题，还有人性刻画，然后只是用一个比较容易理解规则的儿童游戏来包装这种人为财死，鸟为食亡的主题而已啊。这两部其实都不错看啊，可是说到底都是有一点虎头蛇尾，都是前半部比较吸引人，比较好看，后面就结尾的结的比较，嗯，好像有点霸哥，有点草率的感觉
0: ，是不是因为都要做？做第二季的关系，所以第一季就是留下一个伏笔，
1: 对啊，先把人吸进来之后，它会有个翻转，然后最后说，啊，我们第二季会继续的深入跟解谜这样子。然后网络上另外有个讨论的很热烈的是，如果由于游戏换成台湾版的话，要玩什么游戏？要问瓜哥吧，我觉得应该是
0: 面粉吹乒乓球跟鱼要龙门
1: ，面<笑>粉吹乒乓球怎么办？<笑>一群人就是
0: ，<笑>就
1: 是已经要死诶、欸，在那边吹，然后满脸都是面粉。<笑><笑>
0: 然后汗滴下去，面粉那边又凝成一团，又吹不起来，对
1: 、啊，塌下去。我觉得躲猫猫、跟红绿灯，还有老鹰抓小鸡都不错，感觉都可以想象到玩的画面会是怎么样子。嗯
0: ，可以玩我们的那个啊，拼拼，或是叫豆片
1: 。看一看，还有另外一个感想是，因为他们会一直去描绘说他们被关在一个地方嘛，然后一起集体的宿舍生活。我想的是，就算不是参加死亡游戏啊，长达数天的团体生活也让人很想死、欸。<笑>
0: <笑>对我来说真的很痛苦。<笑>对
1: 啊，想到以前出差是学生时候参加一些活动，真的是身心都很痛苦。好，现在晚上可以回房间。那我看到他们白天出去参加那个游戏，好不容易活了回来，又在宿舍里面跟这些人团体生活，还要小心被杀，就光想就觉得真的是好痛苦、哦，光想就瑟瑟发抖。
0: <笑>还好你也活不了多久，所以你也不会跟。
1: <笑><笑>真的，我每次看这种游戏，我都会想说，反正我一定一开始就先自杀，或者瞬间已经淘汰了。最后这些终究跟我无关。<笑>你也差不多吧，你自己觉得你会在哪一关淘汰？
0: 第一关是那个木头人嘛，一二三木头
1: 人。然后第二
0: 关是碰糖游戏，嗯、第三关是什么？拔河<合>。拔河。我觉得就算我能够赢到第二关，但我在拔河应该会输、欸
1: 。哎，你觉得你没有那个运气跟到一支强队就对
0: 了，因为那个真的要天时地利,利人和，我觉得可能没有那个运气。<笑>
1: 好的，所以今天呢，就,就跟大家分享这一部最近超红的作品。最后来一个鸡汤的结尾，就是享受作品之余，也可以感恩祈福一下自己所拥有的东西。送给大家《饥饿游戏》的一句名言：愿机会永远对你有利。<笑>好的，那我们今天的节目就到这边，希望大家喜欢今天的分享。喜欢我们节目的话，请分享给你的朋友，也请追踪我们的 IG、Facebook 跟 Podcast 的平台，也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。那我们就下次见啦，拜拜！
0: 下次见，拜拜。